0: Buenos días Miguel.
1: Buenos días María María Carvajal. Es que, <ríe> es que, Miguel San es que Román. Si no, es que si no lo digo entero me, me da ver,
0: algo. Tenemos, est están siempre <ríe> nuestros mmm, detalles, informaciones varias en las notas del episodio pero no, nos hemos presentado completamente. Sí, sí. Eh, gracias Miguel <ríe> por el apunte porque alguien tenía la duda ¿no? de nuestros apellidos. Y nada, muchas gracias por aterrizar a ti que nos escuchas al otro lado en un nuevo episodio de Building Better. Si es el primero que escuchas, bueno, esta seguramente habrá sido una intro un tanto rara, ¿no? <risa> eh, pero bueno, gracias por, por aterrizar aquí. Y, y bueno, en Building Better, que de vez en cuando mmm, lo recordamos, ¿no? Pues lo que hacemos es compartir pues, nuestros avances, eh, nuestras batallitas. Eh, nuestros descubrimientos en el desarrollo de nuestro producto que es Otter.es, que es una uh -huh. plataforma digital para conectar a personas que quieren encontrar un carpintero, una carpintera y les conectamos para que puedan hacer pues un mueble que sea una pasada, no a su medida, como cada uno cada una quiere. no Sí,
1: para cualquier definición de una pasada. Exacto,
0: que para cada uno es diferente. El otro día también ahora que estamos haciendo tantos cambios, de, bueno, tantos cambios no que hemos hecho una, un ligero... Eh, una ligera iteración ¿no? del diseño que teníamos y demás. Siempre ha sido como súper importante que nuestro... Y el otro día, mira, una, una eh, amiga querida y que, bueno, que ya tiene un proyecto muy guay, es una persona que además está constantemente bombardeada de temas ¿no? de diseño, interiorismo, arte, cultura en general y tal, justamente ella me decía, ostras, no justamente como que valoraba o, o le parecía destacable que... Que le, que, que le parecía y teníamos un diseño como accesible, ¿no? Como que todo el mundo se pudiera ver reflejado y pensé, pues, pues gracias, ¿no? Qué bien que, que esta persona haya visto esto porque porque es parte también de, de la intención que que lo hagamos así, sí, de manera como deliberada. Hemos dado muchas vueltas, bueno, unas cuantas, seguramente cuatro, ¿no? En todos estos años a nivel de diseño y yo pienso que esta es la más mmm, accesible, más más friendly, yo diría. ¿no? Un, un equilibrio entre la parte más estética, ¿no? que también como marca siempre hemos como seguido, pero también algo que, que, que no aleje ¿no? a otras personas de hacer lo que quieren, que no parezca que sea una herramienta solamente para unos cuantos. ¿no? Hmm. Sí, Yo creo que es importante. Sí. Bueno, ¿qué tal el fin de Miguel? Así pues cambiando de tema. Oh, wow. Cuéntame algo que no <risa> sepa de este fin de semana.
1: <risa> oh, ¡Qué difícil!
0: No, ¿qué tal, qué tal? Muy bien. ¿Has descansado?
1: Muy bien, sí, sí. Estaba hecho polvo eh, ves, ¿eh? este fin de semana. Me dio un bajón muy fuerte el sábado por la tarde. Porque, bueno, yo creo que es porque he estado aumentando la cantidad de ejercicios que hago a lo largo de la semana. Estoy intentando hacer algo cada día. Y de repente me entró un dolor <ríe> en el alma. O sea, es que era como que me dolía todo. Y estaba muy hecho polvo y entonces ha sido como... Bastante de mmm, eso, de recuperarme, de bueno, también de hacer limpieza por aquí, eh, no sé, organizar cosas, sí. um, hacer limpieza en muchos temas. Y ayer me di el gustazo de estar como una hora y algo en el gimnasio haciendo toda una rutina de sauna y frío, sauna y frío, que me fue también súper bien. Entonces ahora estoy fresquísimo.
0: Estás, estás fresquísimo, sí, sí. <risa> ¿Y tú qué? Ya, yo tengo que, hostia, llevo un año, a ver, apuntada al, al gym más, pero como ya no, o sea, me pilló justo en la época en que empezaba la pandemia y durante un año y medio pues mantuve la tarifa congelada hasta que decidí, hasta que decidí volver a entrenar con más gente, ¿no? Eh, pero en todo este tiempo, que ahora habrá pasado que un año y pico desde que estoy haciendo entrenamiento, pues rollo cinco veces a la semana, seis a veces, sí. y nunca bajo a la zona justamente de spa, ¿sabes? Hmm. Porque como entre semana entreno mucho más express...
1: Claro, más con prisa.
0: Sí, eh, no he cogido como el hábito y pienso, hombre, es genial tener la opción de, de darte momentos así de sauna, vapor, frío, calor, ¿no? Que son cosas sí. que, que van súper bien. Tengo que pillar un día, yo creo, como del fin de semana, porque entre semana... <ríe> de sí. momento siento que no me da, ¿sabes? Entonces sí. ya ir a entrenar tantas veces... Ha sido, ha sido bueno un reto, pero tampoco te diría, me lo paso tan bien que voy con gusto. Es que no me ha costado nada eh, hacer esto, así que, así que guay. Pero bueno, también creo que yo también tuve como un bajón quizás hace un par de semanas también. Sí. Que yo creo que es un cúmulo, eh quizás nos ha pasado a los dos un cúmulo entre el, el levantar un poco más de pesas a ver, sin pasarse, que tampoco os penséis, ¿no? Que, que somos aquí unos flipados, sí, Los flipa, que nos o sea. vea en
1: YouTube, no... O sea, ya verá que no es que estemos aquí. No,
0: no. no, pero nos lo hemos tomado muy en serio. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea que... Sí, sí, porque a ver, es... Con el nutricionista, entrenador, ta, ta, ta... Todo este tiempo, pues al final... Pues claro, no. O sea, para mí es una cosa como una... Un ritual que tengo casi diario. Mmm, que total, es como total. muy sagrado, ¿eh? Para mí sí, ahora, sí, sí. en entrenamiento. O sí. sea que... Pero bueno, a veces también yo creo que, yo que sé, quizás cambio de tiempo, más estas últimas semanas en Otter, que bueno, ya lo hemos ido contando, pero sí, claro. a mí se me removieron muchas cosas. O sea, yo creo que también ahí, eso, no sé si fue la semana pasada o la otra, que tuve un momento que fue como, bueno, sí, el fin de semana pasado, ¿no? Este, el anterior, pues ahora como 10 días o así, de. Mmm, no pudo más, ¿sabes? O sea. Sí. Y bueno, y mira, ahí también aprendí, y creo que también, fíjate, ¿eh? ahora, porque nos hemos ido por la tangente, pero estoy viendo la conexión <risa> con el tema que queríamos, bueno, que queremos hablar hoy. Y justamente, eh, la verdad que ya lo sabía, todos los libros nos lo dicen eso, todos los libros de mindfulness y tal, o de trabajo, patata y hábitos, etcétera, eh, la importancia justamente de desconectar, ¿no? Sí. el fin de semana pasado además, me acuerdo que te decía a ti, Hostia, me, o sea, empecé la semana pasada como súper energizada, uh -huh. con ganas, ¿sabes? Uh -huh. y, y conecté otra vez con unas ganas que hacía mucho que no, que no tenía en relación a algunas cosas, yeah. ¿sabes? Como súper motivada y pensé, pero qué he hecho, ¿sabes? O sea, no me he tomado nada, ¿sabes? O sea, y realmente fue, sí que estuve haciendo cosas, ¿eh? de temas de contenido y tal el domingo por la tarde, sí. pero muy a mi bola y porque me apetecía, o sea, no sé, ¿no? Mm, pero realmente fue el como desconectar totalmente y hacer cosas muy diferentes a las que a lo mejor suelo hacer un fin de semana normal. Y, y este fin de semana he vuelto a hacer un poco algo parecido, como de realmente sí, pues el sábado por la mañana estuve trabajando un poco, nada, también porque me apetecía. Yo la verdad que el tema es de contenido siempre es como... Algo que hago como si, pues eso, ¿no? Por entretenimiento, ¿no? Y porque me gusta. Y el resto del fin de semana he desconectado absolutamente. Y realmente ayuda mucho. A luego justamente poder mantener el foco. Claro, y ahora habrá gente que... Mira, ayer también que estaba dando un paseo con mi hermano y me decía mi hermano, hostia, tía, me preocupa que digas esto de que como que veas la iluminación en el no trabajar un domingo por la tarde, ¿sabes? O sea, me decía de coña porque, bueno, ya me conoce, ¿no? Pero claro, tienes razón, o sea, mucha gente que nos escucha a lo mejor piensa, bueno, pero qué hacen estos dos, no? Sí,
1: han descubierto el fin de semana.
0: Bueno, pues un poco sí, <risa> llevamos muchos, llevamos, bueno, y a veces, también te digo, o sea, no, no me parece, yo, yo para mí el fin de semana hay sábados por la tarde, hay sábados por la mañana o domingos por la tarde, que me, me, me encanta tener momentos como de, de irme por ahí, y avanzar algunas ideas o temas que, que a veces durante la semana se quedan como colgados, que a veces son cosas como más creativas y a mí me gusta hacerlo así como
1: sí.
0: entre días eh, laborables, ¿no? Que cuando sí. también tienes tu negocio, ¿qué quiere decir? Un día laborable y día festivo, pues a veces es tan relativo y yo ya no tengo fricción con eso, la verdad. No. Eso no quita la importancia de ser también muy deliberado deliberada a veces de decir, ahora necesito realmente tener el ordenador mmm, guardado en un cajón, sí. ¿no? O apagado y, y, ya, y ya retomaré eso en dos días, ¿no? Eso sí, o sea, una cosa no quita la otra, pero hay veces que uno pilla carrerilla o que es necesario, ¿no? Solapar varias cosas y, y oye, pa'lante, ¿sabes? Sí. Y el episodio de hoy, eh, que además hoy lo estamos grabando más temprano de lo normal, y como siempre igualmente los temas van saliendo a medida que avanzamos. Esta mañana, ¿no?, cuando tú me decías, bueno, y, oye, ¿de qué podemos hablar hoy tal? ¿Tú cómo lo ves? El tema es que yo me he soñado hoy de qué íbamos a hablar, ¿sabes? Que parece como un momento revelación. Mira, lo bueno de desconectar el fin de es que luego tu cerebro va haciendo trabajo, ¿sabes? Sí, sí. Y, y sí, y no sé si ha sido antes de despertarme o, o en el momento, porque... Confieso que hoy, esta mañana, he hecho como snus, ¿no? En plan, venga, 20 minutos más, por favor. Y, y creo que ha sido en ese momento de snus que ya sabía que lo siguiente que iba a hacer era grabar el episodio, que mi cerebro me ha echado una mano y me ha venido sí. como... Sí, totalmente. Claro, claro, sí, sí. Totalmente. Y no sé si ha sido que estaba soñando alguna historia o algo, pero el tema del episodio era seguir hacia adelante. Uh -huh. Oye, sería fantástico, ¿eh? A ver si ¿sí mi cerebro aprende esto. Oye, sí, sí. Y cada noche, antes de o sea, luego antes por la mañana, antes de despertarme, me diga de qué hablamos.
1: No, me parece perfecto.
0: Además tenía mucho sentido este tema.
1: De hecho, podemos dejar el portátil ya abierto al lado para que cuando te despiertes en mitad de la noche lo escribas rápido y sigas durmiendo y ya está.
0: Hostia, qué bueno. Es ¿sabes? como
1: free flow, ¿no? Desde, sí, sí. Desde el mundo de los sueños al... El documento ves. de paper que tenemos de, de podcast.
0: Ya ves, ya ves. Pues oye, y me parecía además un buen tema, porque además hemos estado viendo algunas cosas. Bueno, una en concreto. Un documental. Un documental. Luego diremos qué documental es, porque creo que si dijera cuál es o sobre quién es, la gente empezaría a pensar demasiado sobre esto y nos iríamos del tema. Sí. ¿Verdad? Aquí momento anuncio previo, ¿no? Así dejo la intringüelis. Y, y la verdad que este tema, ¿no? Porque tú me, tú me decías antes, bueno, evidentemente, ¿no? ¿A qué te refieres con, los, con lo de seguir hacia adelante, no? Uh -huh. Yo creo que he soñado esto, o sea, he soñado esto, me ha venido esta idea, ¿no? Así como entre, ¿no? En ese duerme vela fantástico, ¿no? Que a veces aparecen esas ideas, pues porque estas semanas yo he sentido, <risa> no que fuera una huida hacia adelante, porque no lo he sentido así, pero era seguir hacia adelante en este caso con Otter, ¿no? O sea, había que seguir hacia adelante a pesar de mí.
1: Uh -huh.
0: Vale, y ahora explico esto, ¿no? O gra y y gracias a mí también, ¿eh? Ya. Yeah. Mm, y es un poco esta sensación, o sea, y, y para mí un poco esta idea que, que pienso que, que nos puede pasar a muchas personas y a ver, a ver cómo lo, lo abordamos esto, porque yo creo que se puede reflexionar sobre diferentes mm, ángulos, ¿no? Pero al menos yo tengo la sensación, o todos estos años, sobre todo cuando, cuando realmente empecé, cuando Otter pasó de ser como un, un proyecto como muy mío, por así decirlo, no y también tú cada vez tenías como más peso en, en el proceso, también cuando formalizamos la SL, yo creo que también fue un momento clave. No sé, yo hubo al cabo de un par o tres de años de lanzar Otter, me di cuenta de que era una cosa viva a pesar, aparte de mí, ¿no? O sea, como que eso tenía una entidad propia uh -huh. que no iba de mí aquello que estaba pasando. Yo lo había encendido, no había encendido la llama, la estaba liderando, por así decirlo, pero, no, pero iba solo. O sea, sí. tenía vida propia, ¿no? Tenía como además una personalidad aparte de la mía, ¿no? Uh -huh. Aunque empezamos bastante conectados, pues luego eso cogió su propia forma. Sí. Por eso digo que que los negocios pasan gracias y a pesar de nosotros. Totalmente. ¿No? Sí. Da igual lo que. Es que a lo mejor esto va a sonar un poco fuerte y luego lo explico. Pero realmente a tu negocio le da igual. O sea, si es tu negocio fuera una persona, a tu negocio le da igual lo que te pase. Sí. ¿Sabes? O sea, y esto es mmm, jodido. O sea, no mola, porque a veces dices, ostras, no, ¿y por qué? O sea, yo creo que aquí lo interesante es que. O sea, entendámonos, porque los negocios son organismos vivos, uh -huh. pero de nuevo, evolucionan a pesar de nosotros y gracias a nosotros. Es decir, es decir que no, no va de lo que yo quiera. Esto lo hemos comentado no. muchas veces. Por eso digo, ¿eh? lo de a pesar y de que a tu negocio le dé igual lo que te sí, pase. Sí, sí. Sin embargo, en esas, en esos momentos de fricción, de es que seguimos adelante pero a mí personalmente, por ejemplo, como fundadora, no me apetece, aquí yo tengo la responsabilidad individual de identificar, vale, qué, qué, qué está pasando en este contexto uh -huh. y qué puedo aprender para acompañar a este organismo con aquello que es necesario que hagamos uh -huh. juntos. Uh -huh. Y aquí, pues, desconecta al fin de ve a un coach, business coach, a un consultor, a un terapeuta, cada caso requerirá de un perfil o de una práctica o de lo que sea. O sea, échate una mano para sí. seguir hacia adelante. Sí. ¿No?
1: Sí, es que creo que se puede reconvertir eso que puede sonar negativo a priori en algo en positivo, ¿no? Es de decir, primero de todo, sobre todo también cuando trabajas en, en equipo o cuando el el proyecto está fundado por varias personas, ¿no? Hmm. Como puede ser nuestro caso, que estamos trabajando mano a mano con esto y demás. Es fundamental la idea de pensar que cuando estás hablando sobre el negocio, cuando estás hablando sobre el trabajo, sobre el proyecto, no hay egos. Totalmente. No importa si es mi idea, la ganadora o la tuya, ¿no? O claro. ninguna, claro. o las dos. Lo
0: claro. que importa es que vaya bien. Exacto.
1: ¿No? ¿No? importa si toca hacer una cosa que a ti te resulta más fácil que a mí. Pues tendré que <risas> aprender. Tendré que luchar con esa fricción del no me apetece, me da miedo, me da palo, todo esto. No que cuando estamos hablando de esto, lo que importa es eso. Sí. No, no importa. Eh, volviendo un poco a lo que tú decías, no importa el cómo yo me siento. El, esas fricciones que siento yo internas no están aportando nada positivo ni para mí, ni para el negocio. Hmm. Otra hmm. cosa es que pues luego uno realmente se plantea pues eso es lo que tú decías, ¿no? Pues a base de coaching o reflexión o escribir en un diario o lo que sea, sí. el decir, eh, ostras, sí, me doy cuenta que esto se ha ido tan en una tangente de lo que yo me imaginaba y realmente me está haciendo mi vida miserable. Bueno, pues realmente me planteo, no, no estamos abogando porque el, quien está escuchando se eh, quede como en un rajo que es como una condena. ¿no? no,
0: no, no, no.
1: Pero son todas estas cosas, o cosas que hablábamos en estos últimos episodios, ¿no? De esos puntos de fricción, de es que pues... Oh, es que da cosa hacer preguntas sobre tu propio negocio, ¿no? O hacer Customer Development porque tú tienes una idea seguramente de lo que te gustaría hacer claro. y lo ves clarísimo y no quieres que te rompan esa ilusión pero es que es lo que toca es que no hay no hay más no, no hay otra vuelta y cualquier cosa que parece que es una alternativa a eso, lo único que está haciendo es alargar ese proceso y empeorarlo realmente. Sí. Porque el negocio sigue siempre hacia adelante y necesita velocidad, además.
0: Sí, y además, mira, en, esta, en esto que has comentado tú eh, en relación a eso, que, bueno, con el tema de las fricciones y que, por supuesto, ¿eh? o sea, esto no es un canto ni al workaholismo, ni al ser esclavos de hacer cosas que no nos gustan, ¿eh? O sea, pero pero también pienso que hay que dar una oportunidad a los momentos de fricción sí. y que cuando los hay ahora hablo también a, a esa fricción que es la sensación incómoda que tiene uno individualmente ¿no? Pues yo como fundadora de tal o fundador de Pascual ¿no? Uh -huh. mm. Y pienso que es importante dar una oportunidad a estos momentos de fricción porque para mí las sensaciones incómodas no se pueden tomar como una guía para lo que se supone que deberías hacer o no. Es decir, hmm. porque hay veces que, bueno, según qué... sigue tu pasión? O... Eh, sí, a eso no. me refiero, ¿vale? Hay, hay según qué mensajes que todos y todas estamos muy acostumbrados a escuchar mm -hmm que además se han normalizado mucho, ¿no? porque es, ¿no? cualquier persona parece que si tienes un negocio y hablas del slow no sé cuantitos y, y del bienestar y tal, todo este rollo, que está muy bien, pero cuando lo mezclamos y se aplica al trabajo, creo que, creo que se comete un grave error pensando en que cuando te sientes incómodo o estás cansado o las cosas no salen, eso es como una señal de que por ahí no. Entonces, eso es una señal para mí de que debes analizar hacia afuera y tener espacio para hacer una introspección, como de hacer un zoom out para entender qué te está diciendo exactamente esta, esta sensación a ti personalmente, o sea, qué está pasando que esto no es ya cómodo. Sí. ¿Y qué pasa afuera? ¿Qué te dicen los datos? O sea, sí. no qué te dice mmm, la sensación, sino qué te dicen los datos. Claro. ¿Qué se puede hacer uh -huh. con esas dos cosas al mismo tiempo? Total. O sea, tenerte muy en cuenta, por supuestísimo, porque además, cuando nosotros somos los que llevamos las riendas de eso, es súper importante que estemos bien. Pero para mí estar bien no es no sentirme incómoda. Para mí estar bien es entender qué recursos emocionales y prácticos necesito para, uh -huh. para navegar esto sí. que estoy dispuesta a trabajar sí. yo diría que el 60% de mi experiencia en tera ha sido bastante incómoda sí. y, y por ejemplo viviendo este proceso yo me he dado cuenta que tenía que trabajar mucho más la paciencia
1: uh
0: -huh. y el vale ¿hasta cuándo estoy dispuesta a esperar? ¿qué cosas? O sea mar y marcarme metas pues a, a medio plazo ¿no? Sí. y cuáles son a corto plazo claro y lo que importa es la, la visión que hay del negocio sí. entonces ¿estoy dispuesta a trabajar esto porque para el bien del proyecto? a mí me cuesta mucho pero es necesario ¿no? Sí. ¿estoy dispuesta a hacer esa sí. negociación? puede ser que no entonces vale, entonces pues aquí es cuando hay que hablar de pues dejar algo o venderlo o lo que sea ¿no? sí, claro pero creo que esa negociación con uno mismo y con el negocio de qué quizás se puede hacer para navegar esto mejor, no se puede hacer desde la sensación de esto me da mala espina, pues por aquí no. Hombre, siempre es que hay que escuchar el intestino, ¿no? Pero hay muchas veces que es que de verdad que nos sesgamos a nosotros mismos. Las emociones cuando estamos gestionando un negocio que además... Y aquí también matizo, cuando, ha empezado, cuando hemos empezado nuestro negocio como desde la pasión, ¿no? desde una uh -huh. idea que nos ha movido emocionalmente, pienso que las emociones luego cuando las cosas van mal o cuando se bloquean o cuando hay un reto que te da, asusta o cuando hay algo que nunca has hecho, ahí sí. se pueden, pienso que las emociones cuando, cuando lo has fundado tú son más fuertes. Entonces uh -huh. es como importante observarse muy bien a uno mismo desde fuera para identificar que esas incomodidades... No digo mala espina, porque eso es una cosa muy concreta que pienso que quizás sí que es importante no escuchar, pero me refiero a... Hostia, no lo tengo claro. Mm, ¿No? Esa sensación de mm, fricción. Sí. Porque es una fricción tuya o es una fricción en relación al negocio. Es que, claro, aquí intervienen muchas cosas, ¿no?
1: Es que... Bueno, yo también tengo muchas opiniones sobre el tema de lo de eh, centrarte en tu, en tu pasión y, y solamente como trabajar en lo que fluye, ¿no? Que también son cosas que he visto muchas veces. Ya que, ves,
0: yo creo que es un mensaje tóxico, sinceramente. Es que nada más, es que la realidad no es así, pero bueno.
1: Lo primero que me viene a la cabeza, de hecho es un artículo que tú escribiste hace muchísimos años.
0: ¡Ay, Jolín! Gracias. Es, tú es me el... recuerdas mis artículos, sí. ¿sabes?
1: Mira. Eh, que es el de la langosta wow. porque yo creo sí. que porque me sigue apareciendo una metáfora muy buena ¿no? de esos puntos de fricción y demás una langosta cuando crece crece dentro de su caparazón pero el caparazón no crece entonces llega un momento de empieza siendo incómodo y acaba siendo doloroso sí. ¿no? y tiene que abandonar el caparazón que es una cosa muy vulnerable sí. y para poder crearse otro, ¿no? Eh, claro, si en el momento en el que empieza a ser incómodo pudiese apretar un botón y decir, pues dejo de crecer pues se quedarían de, de miniatura sí. y no serían mm, las bestias magníficas que pueden llegar a ser en el, en el sí. océano, ¿no? Eh, entonces, claro, yo creo que cuando aparecen esos puntos de fricción son señales de puedo crecer en esto. O sea, creo que es una cosa que nos podemos realmente reprogramar el cerebro para, en vez de rehuirlo, cogerlo como con ganas. Pero luego, por otro lado, y lo otro relacionado con solamente trabajar en las cosas que eso que fluyen, no solamente lo que es fácil... Es que yo creo que si has fundado un proyecto es porque tienes eso, una idea o una cosa que te apasiona y yo creo que realmente si realmente te apasiona eso y realmente quieres bien a ese proyecto querrías que fuese algo más grande que tú y no al revés. Y si tú no estás dispuesto a crecer por lo que está demandando ese proyecto, estás obligando a ese proyecto que se quede más pequeño de que lo que eres tú. Sí. Y estás invirtiendo eso.
0: Totalmente. Y mira, ¿sabes cuándo hubo un punto así, en nuestro caso? Con sí. la financiación. Ajá. Uh -huh. Eso fue ese punto. Sí. Yo me había como... Bueno, los dos, los creo. Dos. Los, sí, dos, sí, los, los dos, los dos. O sea no queríamos saber nada de financiación y éramos súper cabezotas con el bootstrapping todo el rato y tal ¿no? hasta que bueno estuvimos abiertos a escuchar otras opiniones al respecto y vimos que ese era el camino que en este caso tenía más sentido seguir para que, porque, porque entendimos la naturaleza que tiene nuestro negocio sí, sí. y el modelo que es y que para eso para que eso fuera más rápido y mejor Teníamos que pasar por ahí. Sí. Y aceptamos la propuesta. O sea, dijimos, pues venga, y aceptar esa propuesta, también para poner contexto aquí, ahora lo resumimos. Fueron dos años de trabajo.
1: Sí, o sea, sin saber, es que Sin tener ninguna garantía. De sin si tener,
0: si exacto. vamos
1: a conseguir luego algo de dinero. No,
0: sin tener ninguna garantía y con la persona además que, que fue, ¿no? Que gracias a, a Guifre, que fue el que nos dijo, mmm, chicos, os quiero presentar a Lenisa porque. Nos dijo, tenéis un 20% de posibilidades, pero lo tenéis muy bien montado esto y, y lo vamos a intentar.
1: Y sí. salió bien.
0: Sí. Pero ya nos decían que teníamos un 20% de posibilidades. Sí. Muy fuerte esto. O sea, también lo digo porque ahora hablamos de estas teorías, pero nos hemos comido algunas cosas que nos han puesto a prueba.
1: Sí. Bueno,
0: algunas, ¿eh? hablo en plural.
1: Sí.
0: ¿No? Entonces pienso que, que a eso nos referimos. Porque son cosas que no pasan, no es una cosa que uno resuelva a veces en una semana. Porque luego este proceso que duró dos años, entre que, lo resumo, ¿no? Pero básicamente entre que hicimos el plan de negocio que implicó delegar también a otras personas, asesoramiento financiero, batatín, batatán, y luego la espera de que sí, si sí o no, hablar uh -huh. luego con otros socios que, que metimos también, ¿no? Sí. Toda esta operación fueron dos años en total, hasta que nos ingresaron el dinero en el banco... Fueron dos años, un poquito más, incluso dos años y dos meses o algo así, ¿no? Sí. Claro, pues ¿cómo se navega esto? Bueno, pues... <ríe> pues Hacia adelante. Hacia adelante, <ríe> siguiendo hacia adelante. Sí. A pesar, o sea, y, y, y en ese periodo, por ejemplo, pues yo recuerdo que contacté en un par de ocasiones con, con mi business coach, por así decirlo, ¿no? No, no consultor, sino alguien que, bueno, que... que con el que trabajo también, pues eso, ¿no? Además me gusta pues porque es a nivel como muy sistémico, ¿no? De, de justamente esta mirada en relación a los negocios, ¿no? Pues uno, pienso que es muy importante que, que tú te cuides, o sea, uh -huh. que nos cuidemos a nivel individual cuando aparecen estos momentos porque justamente es lo que ayuda a que naveguemos mejor la fricción. Yo pienso que en realidad, a que lo estamos hablando así, aplica lo mismo a la vida, ¿no? A ti de repente se te presenta un conflicto y puedes ser una persona muy reactiva si nunca te has trabajado a ti mismo, si además vas con sueño por la vida, estás cansado, comes mal, pues claro, te faltan cualquier cosa, ¿no? Y es el típico que se pone a pitar en el coche sí. como un no desquiciado. O, pues, si te cuidas en el camino, te trabajas a ti mismo y lo que te metes en tu cabeza y en tu cuerpo te nutre, mental uh -huh. y emocionalmente y físicamente... Pues seguramente cuando hay un imprevisto, pues bueno, respiras dos veces, ¿no? Y quizás eres más asertivo contigo mismo y vas desarrollando tu inteligencia emocional. Sí. Pues al final, a nivel de negocio pasa lo mismo. Es como pues la vida pasa también a pesar de nosotros. Shit happens, te cae una maceta cuando vas por la calle. Lamentablemente pasan cosas que no podemos sí, controlar. Que están fuera del control, sí. Están fuera de nuestro control, ¿no? Sí. Al final, entonces lo importante es, bueno, aprender, ¿no? A, a navegar eso. Y, y colocarnos mmm, ante esos elementos que, que a veces pues no nos mola que pasen y en los negocios pasa igual. igual a veces hay que hacer cosas que no apetece a mí estas semanas, y ya lo comenté en el podcast pasado en el episodio pasado pues, ostras, volver a bajar a hablar con gente exponerme a tener que preguntar según qué cosas ¿no? de, y eso, o sea, entender una serie de cosas ¿no? de, de usuarios de OTI y tal pues no me apetecía porque estaba quizás más vulnerable, no, yo me sentía más claro. vulnerable y me, y pues sí y, da, y te da cosa a veces lo que te pueda comentar la gente, sí. claro que sí, eso no quita que luego evidentemente si alguna persona de las con las que me he reunido, claro que me apetecía eh, una parte, además tengo la suerte que he podido hablar con personas además que tenían no como cierta relación no es lo mismo no, pero bueno también hemos mandado mensajes a usuarios de Otter que habían tenido según qué incidentes, y ha habido un poco de todo. Pero sí. también gratas sorpresas de, de sí, personas sí. que les ha ido muy bien, que nos han felicitado. Yo no me esperaba tampoco eso. Te, o sea, te expones a lo bueno y a lo, y a lo malo, ¿no? Sí. Pero hay que hacerlo. O sea, no se puede no hacer eso no, por no, no. Mi, capricho, o sea, mi capricho personal o porque es que me siento un poco más así, entonces no es el momento para hacerlo. No, no, es el momento para sí. hacerlo. Yo, aparte, pues ya me haré mis meditaciones que toque pero tocada hacen entrevistas a usuarios sí. ya está, o sea ahí es cuando voy a que da igual lo que a mí me pase o sea, no puedo procrastinar yo y que, y que como tú decías, ¿no? y que luego eso vaya más lento porque yo no tengo una semana no sé cómo, pues hay que aprender a, vale, cómo reseteo cómo, cómo me enfrento a esto en el buen sentido para hacer lo que es necesario hacer, para hacer lo correcto es que lo correcto es hacerlo no hacerlo es lo que, como tú decías, lo que deja a la langosta en un caparazón como más pequeño. Y ya está. O sea, y lo que pasa es que también yo a veces echo de menos o cuando a veces parece que nos te hablamos de algunas ideas y luego no es que las ablandemos, pero las ponemos en, en contexto. Pues porque, no sé tú cómo lo ves, pero es que yo creo que normalmente hay tanta parafernalia y tanta motivación personal en relación al tema de los negocios de positivismo falso, en mi opinión, que parece que cuando hablamos de en estos términos seamos como negativos o, o, yeah. o una jarra de agua fría. Cuando yo pienso, pues pues lo veo como una visión realista del asunto. Es que yo creo que edulcorar las cosas no hace ningún favor a nadie.
1: No, no. ¿Sabes? Y, y que es que no es cuestión eso, de de fe de, en que las cosas van a ir bien o de eh, manifestar lo que quieres en la vida y demás y, y pasarás, sino que eh, es solamente cuestión, yo creo y, y es eso, no es que perdón, voy a dar un paso atrás no es que estemos echando un jarro de agua fría sobre esas cosas, sino que nos estamos centrando realmente o en lo que hablamos es en lo que realmente está en nuestro control que es Cómo reaccionamos a lo que pasa, ya sea fuera o a nuestro alrededor uh -huh. o dentro de nosotros, ¿no? Esas fricciones de las que hablamos. Y lo otro que está en nuestro control, que es el trabajo que, que metemos ahí, ¿no? El input. Uh -huh. Con eso. Con esas dos palancas. O sea, si esas dos están funcionando lo mejor posible. Sí. No es una garantía de éxito ni siquiera. O sea, no estamos vendiendo aquí <ríe> la fórmula mágica, pero estás comprando más mmm, boletos de lotería, ¿no? Sí. Estás aumentando. Una cosa que creo que hablábamos hace mil años en <ríe> ¿no? los primeros episodios, Tú, eh, creo que era tu superficie de, de suerte, ¿no? Sí, tu área de el área suerte. De suerte sí. sí. Y es eso. Es que puede que sin haber hecho nada realmente o sin haber realmente puesto este esfuerzo, tenga suerte y lo petes. Pero prefiero no arriesgarme y conseguir el máximo de posibilidades de que esa suerte me llegue. No porque realmente no he dejado nada en el tintero. No sí. he dejado hacer cosas porque es que, es que no me apetece, es que esto no está alineado con, conmigo. Porque yo lo de... Lo de ponerme aquí delante y, y hablar con la gente y demás, exponerme así, no va conmigo. Bueno, pues igual estás matando tu negocio. Mm. No creo que eso vaya contigo.
0: Y mira, además, también otra cosa que pienso que. No sé si sería como un fact, ¿no? Como un hecho. <risa> Pero esto que tú comentabas antes, justamente, que la langosta, justamente, ¿no? Como va ampliando, es decir, que creo que no es así, ¿eh? pero o sea, como metáfora ¿no? de vale la langosta crece, rompe ese caparazón y luego se vuelve a crear otro caparazón en realidad. Nosotros uh -huh. como individuos y como personas que llevamos negocios vamos creciendo y, y creo que si uno quiere se creará otra vez un caparazón en esa forma más grande que tengas, en esa nueva versión... Seguirás evolucionando y de repente dirás, hostia, aquí tengo, estoy rompiendo otro caparazón, ¿no? ¿O ¿Otra vez sí. esto? Sí, otra vez. Yo creo sí. que toda la vida va a ser así. Yo ya, bueno, ¿no? Con 38 años, <risa> tengo cierta mini perspectiva, ¿no? Claro. Y, y me doy cuenta, cuando tenía gente pensado ¿otra vez esto? Pues claro, me doy cuenta que hay ciclos, que las, sí. estas mini crisis de romper el caparazón van sucediendo y está genial. Claro. O sea, siempre hay una nueva cosa, ¿no? Que espera cuando has hecho ese trabajo. Entonces, aunque luego no lo petes como tú quieres, que lo del concepto este de petar también es muy relativo, ¿no? Pero digamos que imagínate, ¿no? Que al final el resultado es que, oye, pues al final ese negocio que tienes no va bien o decides cerrarlo y tal. Si has hecho ese proceso con uh -huh. el foco y la escucha y el trabajo necesario a nivel individual y en relación a tu negocio, que, que, había, que había que hacer, ¿no? Que, que, que se pedía en ese momento, sí. ¿no? Cuando se cierre ese negocio o decidas dejarlo, venderlo o lo que sea, y empieces una nueva etapa, pero digamos que ese proyecto pasará a una siguiente fase, quizás sin ti, serás más grande, uh -huh. porque habrás hecho tres evoluciones claro. de langosta, sí. con lo cual ya, ya se ha ganado uh -huh. como esa partida, por así decirlo. Sí. ¿no? O sea, hay algo diferente. Claro, si no haces ese ejercicio de que das mini mini langosta, pues habrás invertido un mogollón de tiempo, pero te habrás quedado como mini langosta fastidiado ahí, ¿sabes? Sí, sí. Y tendrás menos recursos para esa siguiente fase de tu vida con el siguiente proyecto que quieras montar y demás. Uh -huh. En cambio, pues si vamos creciendo a medida que se presentan retos en nuestro negocio, si ese negocio luego no funciona, seguro o sea, aquí es cuando digo que hay un hecho es que si hemos hecho el trabajo seguro que te ha aportado un nuevo escenario para seguir para adelante con tu vida.
1: Uh -huh. Sí.
0: ¿No? Y, y eso pienso que vale la pena. Total. Pero hay que hacer ese traspaso, o sea, hay que traspasar esos momentos de, de langosta.
1: Claro. ¿No? Y el trabajo es la constante. Hmm. Hay un... Creo que es un proverbio zen que decía algo así como, antes de llegar a la iluminación, carga agua y corta madera. Después de llegar a la iluminación, carga agua y corta madera. Sí, y... Como... Yo veo... Es, es que, claro, es eso. Es el, bueno, vuelta al, al título... Bueno, supongo que es el título, ¿no? De seguir hacia adelante, ¿no? Sí, va a ser el título. En plan, es que, vuelta a la idea inicial, es lo que tú dices, es que mmm, te vas a ir encontrando estos puntos, es darles la bienvenida cada vez que hmm. te los encuentras y reconocerlos por lo que son, que es, ahora me va a tocar crecer sí. con esto. Ya hmm. está.
0: Y además, bueno, hay veces, ¿no? Que, que yo qué sé, antes eso, <risa> hablaba de mi hermano, mira, hoy, <risa> Manuel, cuando escuchas este episodio, bueno, hoy te lo dedicamos. <risa> pues eso, mi hermano también a veces me decía, joder, pero trabajáis un montón y tal, ¿no? Sí, totalmente. Yo la verdad que para mí mmm, el trabajo es, o sea, como concepto, ¿no? O cuando me siento... En, en este caso, ¿no? Pues trabajamos con el ordenador, ¿no? O cuando me siento ante las ideas, para mí mi trabajo, el desarrollar ideas, es como un maestro. Uh -huh. Aprendo tantas cosas abordando el trabajo. ¿Cómo corto mejor la madera? ¿Cómo se puede mejorar el proceso? Uh -huh. Hostia, mira, hoy huele diferente esta madera. ¿Qué ha pasado, no?
1: Sí.
0: Ahora no me mola cortar madera. ¿Por qué? O sea, eso, sí. para mí diría que es uno de los mayores maestros de mi vida, sí. aparte de nuestro gato. <risa> ¿no? Pero es, es o sea creo que el trabajo tiene una... Si queremos ver ese lado, nos enseña tantas cosas hmm. que, que no entiendo luego cuando se habla como de work-life balance y todas estas cosas como olvídate o cuando llega tal hora no pienses porque, no sé, es como un compañero de viaje. No, no, no quiero excluir eso. No sé, ¿sabes? O sea, eso sería otro episodio, de hecho. ¿eh? También da como para un tema. Sí. Pero lo único que quiero decir es que en ese seguir hacia adelante, que a veces se pone complicado, de nuevo, es un momento del trabajo como maestro, ¿no? De qué, qué, te, qué podemos aprender de aquí. ¿Qué, qué, me, ¿Qué me está diciendo? Porque yo veo que o sea, los, o sea, tu negocio para mí es un espejo de cosas que nos pasan,
1: Totalmente.
0: muchos bloqueos que hay a veces en nuestro negocio, cosas que pasan, cuando somos nosotros quienes los lideramos, nos está diciendo también maneras que tenemos de funcionar. Puede que eso incómodo que pase, hostia, quizás sea porque tienes una manera de gestionar algo o de decir algo o de trabajar en equipo que está generando eso. Claro, si no hay una mirada desde el lado observador, desde fuera, a pesar de ti, no vas a querer ver eso tampoco. No te vas a dar cuenta que quizás estás generando determinadas dinámicas. A veces no, ¿eh? pero hay veces que sí que pasa eso.
1: Sí.
0: Entonces, mmm, a mí es un tema que me, que me inspira mucho, la verdad. Y bueno, para no dejar a la gente con lentríngulis, porque antes hemos dicho que vimos un documental la semana pasada, pero me inspira mucho cuando veo otras personas que, que veo o sea que veo que esa latente está en la vida de otras personas uh -huh. y contra todo pronóstico porque evidentemente es, es un personaje que a mí siempre me ha creado o sea cero interés
1: uh -huh.
0: es como no entra en mi mapa de vamos vamos nada y de hecho di diría que, que es un personaje y sus personajes que he interpretado que me han generado siempre mucho rechazo sí. Y también, aparte, pues bueno, también ha estado rodeado de ciertas polémicas y tal, que evidentemente también rechazó total mmm, en, en ese asunto. Pero la semana pasada, pues mirando novedades en Netflix y tal, de repente vi que había un documental de Arnold Schwarzenegger. Uh -huh. Y no sé por qué te dije, oye, yo le fui al ver el tráiler y verle hablar y tal, pensé, uy, vaya... <risa> este tío hablando de esto y tal no sé me, me, me pareció pensé voy, voy a voy a ver esto voy a dar una oportunidad fíjate a, un a alguien que me genera rechazo también qué pasa ahí no sí. y pensé bueno voy a darle un vistacillo y estoy fascinada estoy fascinada Evidentemente hay una parte que, en, la que, en la que no voy a entrar, ¿no? Que a título individual, no, no. O, sea, no, no, o sea, no me molan esas cosas. Y además, el tema del culto al cuerpo, a mí todo esto me parece horroroso. O sea, visualmente, o sea, ese, ese tema ¿no? de, de, de trabajar así el cuerpo y todo el rollo este, ¿no? que fue su primera fase ¿no? de, de su carrera, que le llevó al éxito, ¿no? Y de ahí fue actor, uh -huh. pues cero interés y, y, y no me mola, ¿no? Pero en lo que. en esa maestría de su trabajo y de sí. su carrera.
1: Esa filosofía de, de trabajo.
0: Sí, es, es seguir hacia adelante. Total. Y aparte, me fascinó porque yo nunca había visto a Arnold Schwarzenegger como un, una persona multipotencial. Uh -huh. Y es un ejemplo claro de multipotencialidad. Sí. ¿No?
1: Sí, sí. De no pensar solamente soy bueno en esto.
0: No. Entonces, hay muchas cosas que, que podemos poner en duda, pero si a alguien le interesa, yo recomiendo un montón este documental, porque mmm, y además él hablaba mucho incluso de, de cómo iba el tío poniéndose la siguiente meta. Uh
1: -huh.
0: Y de nuevo, momento langosta, él también hablaba, pues vale, cuando llegas a la, a la cima... No me acuerdo qué escritor o qué filósofo, o fue alguien, no, creo que fue alguien que subió el Everest, de hecho, sí. creo que era un escalador sí, o... Hillary. Sí, que hablaba justamente esto, ¿no? De que la sensación que tuvo, no sé si era cuando escaló, no sé, no sé si era el Everest o otra montaña, ¿eh? De igual, sí. pero la, la idea de que, si sí, llegas a la cima, pero cuando llegas a la cima estás pensando, ves a la siguiente, sí. que ves que hay una cima más alta.
1: Sí.
0: El momento langosta no se acaba nunca. ¿No? Y, y, y Arnold Schwarzenegger pues tenía mucho esta, bueno, ¿no? y tiene como, como esta, o sea, tiene una, una ambición brutal, yo diría, sí. que le ha llevado a no parar de escalar en ningún momento, a pesar de haber tenido momentos pues, de fracaso, ¿no? Y además, otra cosa también que admiro mucho de este hombre. Que me encantó que, que, en, hacia el final, ¿no? Del documental también decía, ¿no? Como que no le gustaba cuando le, cuando decían que, pues, es el, el típico ejemplo, ¿no? De hombre hecho a sí mismo, uh
1: -huh. porque
0: no ha hecho este camino solo, sí. y ha tenido mucha gente que le ha ayudado en el camino, ¿no? Sí. Y me parece fascinante, o sea, que alguien que además él viene de la nada, o sea, no tiene, o sea, ni familia que le haya dado soporte,
1: no. ni
0: emocional, ni económico. O sea, desde cero. Claro, hay mucho rollo aquí del sueño americano, ¿eh? O sea, por eso también hay cosas que yo me identifico cero patatero, sí, sí. pero a nivel de la, de la maestría de su camino me pareció brutal, ¿no? Como, hostia, ¿cómo este hombre ha construido? ¿Cómo ha escalado esas cimas? Total. Con una estrategia espectacular, sin, sin darse por vencido, ¿eh? Y aprendiendo de los fracasos, sí, aprendiendo sí, sí. como de sus enemigos, como Stallone, <risa> ¿no? O sea, mmm, ¿no? o sea, si, lo, si ves luego todo, todo el caminito con esas tres fases ¿no? que tiene, mmm, todo, todo conecta al final. Y él ha estado realmente como proyectando la siguiente y luego la siguiente, cuando además siempre ha hecho cosas en las que mucha gente le decía que no servía. Ya ves. ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Con lo cual no, no ha ido, o sea, ha ido bastante a contracorriente, en realidad. Contra todo pronóstico, pues mira, ¿no? Y eso me, me, me parece muy inspirador justamente porque creo que es un ejemplo de seguir hacia adelante, ¿no? Evidentemente hay otros planos de esa historia que sin duda ¿no? se pueden mm, analizar y creo que sería para otra cosa y otro debate, pero a nivel de la maestría del camino profesional, ostras, tú sabes, pues es como nunca pensé que, que iba a coger una, una parte de este, de este personaje y que iba a ser como un nuevo gurú para mí, porque ya te digo que, que nunca le he tenido en el plano, pero para nada, y, y pienso que es bueno y que, y que nos da como energía, ¿no? también para como seguir caminando, sobre todo porque seguir hacia adelante muchas veces es incómodo, no es fácil, son momentos en los que muchas veces queremos de dejar de caminar hacia esa dirección y bueno ver también la, la perspectiva del tiempo que son cosas que no pasan de la noche a la mañana no también es importante ver eso un poco uh -huh. por lo que tú decías también creo en algún momento no que las cosas vemos también las cosas como como rápidas no o que, como, que a veces no tenemos como la, la paciencia no para según qué cosas y, y vale la pena a veces como no pensar tanto, o sea, estar más en contacto en el cómo hacemos, sí. cómo caminamos. Sí. Porque el output muchas veces no sabemos eh, cuándo cuándo va a llegar.
1: No, no depende de nosotros.
0: Exacto, exacto. Entonces, cuanto mejor nos preparemos en el cómo, mejor será ese girito que le podremos dar a la, al camino, si es que es necesario. ¿No? Pues como Arnold Schwarzenegger, ¿sabes? Cuando de repente dijo, no, es que yo quiero ser una estrella, ¿sabes? Porque claro, no sé quién le preguntaba, ah, pero mm, ahora quieres ser actor y tal. Y él dijo, no, quiero ser una estrella. O sea, este tío, mm, o sea, realmente era un poco un, un, un loco de sus sueños, ¿sabes? Pero ole por él, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Y lo consiguió, joder. Es que lo consiguió, ¿no? Y con la política, pues lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, esa, esa, esa pre es la mentalidad. O sea, es que es la mentalidad. Y luego, evidentemente, cúrratelo, aprende, haz las clases que te toquen para aprender lo que sea, ¿no? O sea, eso sin duda. Pero es la mentalidad, es el cómo tú vas coordinando todo eso para que las cosas... O sea, como para allanar el camino para que suceda. Es lo del área de suerte. Sí. Es ampliar esa área para dejar, o sea, facilitar que eso suceda, pero sí. sin tener garantías. Y eso es tan difícil. ¿No? Queremos, queremos que nos firmen cosas queremos registrar marcas queremos mmm, pactos de no sé qué como para intentar tener las cosas controladas sí, registra tu marca mmm, si te sientes más tranquilo pero es que eso no va a arreglar nada ¿sabes? o sea ¿verdad? que a veces como también que creo que se buscan esas como seguridades y garantías cuando en realidad no hay ni, eso no va a garantizar el éxito eso es no. un trámite que bueno, puedes hacer no a veces, pero ya está así que a seguir hacia adelante eh, hoy ha sido, un episodio, eh, ha sido un episodio de terapia, ¿eh? de empresa. Un poquillo, ¿no? ¿Verdad? Hacía unos cuantos, yo creo. Terapia no onírica. Sí, ya ves. Oye, no, pero vamos, <risa> si, me, si me vuelve a pasar esto me voy a preocupar, exactamente ¿eh? o sea, digo. Si la semana que viene me vuelve a despertar con el tema del episodio, mmm, ostras tú, voy a tener que dar más voy breaks. A
1: colar <risa> audios en Google Home o algo así, ¿Sí, para no? que te vaya como metiendo en el subconsciente. <risa>
0: empieza a pensar después de tres respiraciones ¿no? Sí, empieza sí. a visualizar de qué vas a hablar sí. en fin, pues oye, hasta aquí hemos llegado con el seguir hacia adelante creo que ha sido una buena reflexión espero que Super. a las personas que nos y escuchéis y nos escucháis pues os inspire y os ayude a seguir hacia adelante que ahí vamos todos en Venga. ese pack pues a eso que vaya muy bien, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene con más y mejor en Building Better. Chao, chao.
1: Chao.